0: Ich meine, wir in Deutschland, ne? Wir, wir haben ja auch unsere Podcast-Rechteverletzungen. Äh, also das ist ja, es ist ja auch so, dass wir überall auf der Welt haben wir, verletzt man irgendwie die Rechte der Podcasts. Und warum soll es in Deutschland anders sein, Thomas? <lacht> ja, ähm, jetzt bin ich gerade am überlegen, wo du jetzt wieder. Das ist
1: ja für mich eigentlich der schwierigste Moment des Tages, wenn du anfängst am Anfang. <lacht> <lacht> ja. und ich nicht so genau weiß, äh, wo du hin willst. Ähm, Im Moment bin ich gerade ein bisschen am Rätseln. Mag daran liegen, dass ich erst zwei Kaffee getrunken habe.
0: Also wenn man so an den Kantar denkt ne, und wenn man an die Nationalmannschaft denkt, so kleiner Tipp, das ist ja problematisch einfach wegen der Menschenrechte. Jetzt habe ich gesagt, weil das ist ja bei dem Podcast ganz genauso. Da werden ja auch, auch in Deutschland werden da Rechte verletzt. <lacht> okay, jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Hast jetzt du es jetzt verstanden? verstanden, ja. Thomas äh, Wagner-Müller ist auch mit an Bord und ich freue mich, denn äh, wenn er jetzt das endlich verstanden hat und nachdem wir das schon mindestens zwei Minuten verplempert genau, haben... Genau, und ich Podcast, auch zugegeben habe, dass ich es am Anfang nicht richtig verstanden habe. <lacht> ja, 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 ja. Dann braucht man auf jeden Fall eins, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Der geschätzte Kollege, Chefredakteur von Elf Freunde, Philipp Köster, hat äh, getwittert. Das ist natürlich auch irgendwie oder sinngemäß getwittert vielmehr. Das ist natürlich auch richtig kacke. ne? Da bist du als Oliver Bierhoff und als Hansi Flick, da hast du dir ein richtig schönes Wording zurechtgelegt für die, für die WM in Katar. Wie man das dann irgendwie so schön wegmoderiert mit Menschenrechten und so weiter und so fort. Damit es irgendwie passt, damit man irgendwie rechtfertigen kann, dass man da trotzdem hinfährt. Und dann kommt so ein Thomas Müller daher... Und erzählt, dass wir in Deutschland natürlich auch mit Menschenrechtsverletzungen und so, die gibt es ja auch. Das ist schwierig, finde ja. ich. Ja. Also er hat, er hat ja einen ganz schönen Shitstorm dafür gekriegt, irgendwie, muss man sagen. Und es ist vielleicht einfach auch nicht so, also er, ich meine, er ist ein toller Mensch, er ist ein toller Fußballer. Ich weiß jetzt nicht, ob er ein guter, super Intellektueller wird in Zukunft. Das weiß ich nicht. Aber es, warum stellt man auch, also ich meine, warum stellt man auch als Journalist solche Fragen? Vielleicht, weil man sie stellen muss oder, oder gehört das jetzt irgendwie auch mit dazu? Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ich
1: glaube schon, dass man diese Fragen, ähm Stellen darf, stellen, stellen soll auch. Okay. Ähm, vor allen Dingen muss man eigentlich auch davon ausgehen, dass ähm, alle, die da bei sind, darauf vorbereitet sind, dass Fragen dazu kommen. Aber wie gesagt, ich finde diese finde diese Diskussion auch so ein bisschen, also ich meine, jeder jeder macht das ja mit sich selber aus. Ich kenne auch viele Leute, die sagen, nee, möchte ich mir nicht angucken und das ist ja auch eine ähnliche Diskussion wie ähm, bei China bei den Winterspielen, wobei da kann man ja auch erstmal die Frage stellen, was hat China mit Wintersport zu tun? Aber Fakt ist, finde ich, dass diese Diskussionen, wenn dann alle schon auch teilweise ein Stück weit früher geführt hätten werden müssen, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass da etwas völlig neu auf der Bildfläche erscheint. Guckt ihr die Nationalmannschaft an, guckt ihr selbst Barcelona, da haben wir immer früher gesagt, oh, das ist der einzige Club mit einer weißen Brust. Die werben auch ähm, für Katar schon seit Jahren. Ähm, und ich finde dann das ein oder andere Argument, was jetzt kommt, plötzlich wird dann jemand aufmerksam, oh, jetzt müssen wir was machen. Das finde ich dann auch ein Stück weit heuchlerisch. Ähm, zum Zweiten musst du auch sagen, ähm, wer legt jetzt fest, wo immer alle alles stattfinden darf. Also nach unseren Wertevorstellungen darf dann eigentlich nur in der westlichen Welt dürfen Sportereignisse stattfinden. Aber kannst du damit, äh, kannst du damit äh, ganze andere Landstriche, kannst du die damit äh, von vornherein per se ausschließen? Weiß ich auch nicht. Die Frage ist natürlich immer, ähm, ob du ob du sagen kannst, da bewegt sich vielleicht sogar wirklich was ins Positive, wenn du da ein Sportereignis ausrichtest. Ähm, aber ich weiß natürlich, worauf du, worauf du äh, hingezielt hast. Da versuchen, ich fand das eigentlich auch gut, dass Oliver Bierhoff gesagt hat, wir laden da jemanden ein, der über die Menschenrechte ähm, äh, äh, also praktisch referiert, weil ich das auch wichtig finde, dass man sich als Nationalspieler damit auseinandersetzt. Aber ich glaube... Thomas Müller, und das ist ja auch ein Teil seines Erfolges, oder beziehungsweise warum ihn so viele so gut finden, der hält sich halt auch nicht an alles, was vielleicht, ja, was vielleicht so Mainstream ist, sondern der sagt seine Meinung, was ja auch eigentlich gut ist.
0: Naja, ja, das ist natürlich gut, aber Menschenrechte in Deutschland äh, wüsste ich jetzt nicht. Also, wo ist jetzt hier ein Beispiel, wo Menschenrechte verletzt werden? Also, wir haben es mir hier mit, mit, mit Rassismus und Diskriminierung vielleicht immer noch zu tun. Also massiv, vielleicht sogar auch an der einen oder anderen Stelle. Menschenrechten wird es dann, glaube ich, einfach ein bisschen schwierig. Aber vielleicht hat er sich da einfach auch vergaloppiert und vielleicht ist es auch das Learning, dass er sich dann entweder dann irgendwie nochmal so ein bisschen einliest oder vielleicht einfach sagt, hey, Olli, ich brauche nochmal so einen Kurs, damit ich das irgendwie nochmal so ein bisschen mit drauf packe. Das kann ja, ist, ist ja auch eine Lösung, dann kann man es auch sprachfähig. Ich finde tatsächlich, irgendwie bei so einem sensiblen Thema ähm, solltest du auf jeden Fall prepared sein. Freuen wir uns aber nun trotzdem auf die WM in Katar. Es ist ja wirklich so zwiegespalten ein wenig. Wenn man sich, also das muss dann, so wie du es auch gesagt hast, jeder ethisch für sich so ein bisschen mit sich selbst ausmachen und gucken, gucke ich mir das jetzt an oder, oder lasse ich es bleiben oder habe ich da welche Meinung und welche Haltung habe ich dazu. Aber rein sportlich gesehen, es ist ja etwas, was tatsächlich auch spannend werden kann, wenn wir jetzt einfach mal sehen, ich will das jetzt nicht vorziehen, aber Kanada seit 1986 das erste Mal wieder mit dabei bei der WM. Also es gibt ja so ein paar Überraschungen oder auch Italien. Wir können ja gleich zu, meinem, zu meiner peinlichen Tipperei auch nochmal kommen. <lacht> naja, so peinlich war die
1: gar nicht. Aber ich wollte nur nochmal einen ich wollte nur noch mal einen Satz ähm auch vielleicht zur Einordnung, ich glaube, dass große Ereignisse und auch gerade Fußballweltmeisterschaften natürlich auch oft ein Stück weit missbraucht worden sind von von äh, in der Vergangenheit. Schau dir mal an, 34, die Italiener, damals auf, äh, schon auch auf dem äh, strammen Weg äh, im Faschismus, ähm, eine Weltmeisterschaft abgehalten zu Hause, ähm, die so ein bisschen die die Weltöffentlichkeit praktisch besänftigen sollte, wie 36 in Berlin die Olympischen Spiele. Übrigens wie 2014 auch in Sochi von Herrn Putin, dem solche Sportereignisse ja auch immer wichtig sind. 78 wurde in Argentinien eine WM abgehalten, ähm, mit ähm, wo eine Militärjunta an der Regierung war, wo in, in Stadien Menschen gefoltert wurden. Das hat ja Cesar Luis Menotti nochmal ganz eindrucksvoll hingelegt. Also... Äh, ich, ich habe immer so ein bisschen oder ich mir stößt es immer so ein bisschen auf, wenn wenn viele so tun, als wenn in der Vergangenheit immer alles so toll gewesen wäre und jetzt plötzlich wird aufgemerkt. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, ansonsten finde ich natürlich auch, ich habe mich auch gewundert, muss das sein mit diesem Rhythmus, dass man ähm, im, äh, im November eine WM spielt. Allerdings könnte es natürlich für die Qualität der Spiele könnte das durchaus einen Vorteil haben, weil wir haben ja oft die Diskussion am Ende einer langen Saison, ob äh, da nicht Spieler total ausgepowert sind, wenn sie vielleicht über 60 Pflichtspiele haben. So ist es dann im November, da ist die Saison erst so drei Monate dran. Klimatisch auch ähm, äh, sehr, sehr gute Voraussetzungen. Also es werden dann wahrscheinlich so um die, keine Ahnung, irgendwas zwischen 25 und 30 Grad sein. Ähm, sehr, sehr kurze Wege auch, also du hast jetzt gar nicht so diese langen, wie, wie teilweise, dass du bei der letzten Europameisterschaft gefühlt durch Zeitzonen fliegen musstest, ich glaube die größte Entfernung der Stadien ist anderthalb ähm, Autostunden entfernt, in, äh, in, in Stadien mit einem super feinen Rasen, also ich glaube rein sportlich wird das durchaus eine WM, auf die man sich freuen kann. Und was du gerade sagst, Kanada. Ich habe einen Freund, der hat kanadische Verwandtschaft, die sagen immer, was ist das für ein Spiel? Interessiert uns eigentlich nur 6 gegen 6, weil die alles auf Hockey ausgelegt haben. Aber das ist natürlich echt geil. Vor allen Dingen sieht ja so aus, als wenn die Gruppensieger werden vor durchaus etablierten Fußballnationen wie den Mexikanern oder den Amerikanern. Also sowas finde ich nach wie vor toll, wenn solche Mannschaften sich qualifizieren. Gut. Weißt du eigentlich, wer ähm, das halbe Ticket für Ozeanien jetzt ausspielt, lieber Mike? Wer das halbe Ticket für Ozeanien jetzt ausspielt? Ja, also ich finde es wirklich, ich muss sagen, wenn wir schon 32 Mannschaften haben, finde ich es persönlich ein Witz, dass Ozeanien als, als äh, Kontinent nicht einen festen Startplatz hat. Ähm, ich begreife bis heute nicht, warum die Asiaten viereinhalb haben. Das äh, liegt äh, darin begründet, dass damals in Sü Südkorea die Gastgeber Vierter wurden. Nach, äh, wir haben das schon mal gehabt in so einer Folge. Nachdem sie erst die Italiener beschissen haben im Achtelfinale und dann, die Krönung war ja gegen Spanien. Die Spanier haben drei reguläre Tore geschossen, die der Schiri alle einkassiert hat. Und plötzlich waren sie im Halbfinale und da hieß es, oh, Asien ist ja so ein starker Fußballkontinent, da müssen wir aufstocken. Ähm, es findet gerade in Neuseeland das äh, Turnier statt. Eine Mannschaft hat zurückgezogen, die andere hatte Corona. Das heißt, es sind jetzt nur noch sechs Mannschaften dabei. Und Neuseeland spielt gegen die Salomonen im Finale, um dann das halbe Ticket. Und der Sieger spielt dann, glaube ich, gegen, weiß es jetzt gar nicht, äh, spielt im Interkontinentalvergleich dann mit dem fünften. Aus Südamerika, dem fünften aus Mittelamerika. Nord- und Mittelamerika.
0: Und Na, das ist ja zusammen. Nord-,
1: und, Nord und Mittelamerika. Nord und Mittelamerika und da scheint es auf Costa Rica auszulaufen. Also ich würde jetzt mal tippen, Costa Rica gegen Neuseeland. Ist übrigens auch geil, da müssen die um die halbe Welt fliegen. Dafür
0: zwei Spiele ist auch Wahnsinn. Ja, es ist total verrückt, vor allen Dingen. Ja, CO2-Abdruck, äh, guten Tag, ähm, äh, sechs. Aber ähm, ist das jetzt irgendwie noch, ist das irgendwie noch geil? Also ich, ich finde es tatsächlich auch schwierig. Du, du kannst das gar nicht mehr nennen. Also ich finde auch tatsächlich durchzuschlagen, überhaupt durch diese ganzen Qualifizierungsgedöns und und, und wer nun und in den Playoffs und überhaupt checkst du es noch? Also ich 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 habe mich rein also ich habe mir echt reinlesen müssen ähm, und auch ähm, alleine zwei WM Teilnehmer werden über die sogenannten du hast es ja gerade eben ein bisschen skizziert internationalen äh, interkontinent interkontinentalen Playoffs ausgespielt und dafür qualifiziert sich je ein Team eben aus Asien Australien Südamerika Nord und Mittelamerika Karibik sowie Ozeanien wo liegt Ozeanien? Ja, ich finde,
1: das gab es jetzt, glaube ich, die, das gibt's, glaube ich, schon seit vier oder fünf Weltmeisterschaften. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass die Echt? Australier gegen Uruguay im Elfmeterschießen gewonnen haben und sich damit für die WM bei uns 2-6 qualifiziert haben. Ähm, ich finde das eigentlich gar nicht so uninteressant, weil wenn du zum Beispiel sagst, naja, wie viele äh, Startplätze gibt es denn dem Kontinent, da gibt es ja dann immer die, die Diskussion, die Südamerikaner haben nur zehn Verbände, warum qualifiziert sich davon fast die Hälfte? Ja, da sage ich, weil natürlich eigentlich Argentinien und Brasilien jedes Mal auch in der Lage wären, die WM zu gewinnen, Uruguay teilweise auch, Ecuador. obwohl die ja nur zweieinhalb Millionen Euro. Einwohner haben. Ähm, ich, wegen mir könnten sechs Südamerikaner dabei sein. Ähm, deshalb finde ich diese Quervergleiche dann auch teilweise gar nicht so uninteressant, weil es vielleicht auch ein bisschen so, so ein Stück weit, ja wie soll ich sagen, eine, eine Gerechtigkeit im, im, im WM-Feld äh, darstellt. Ich meine, dass Europa nur 13 äh, Teilnehmer stellt bei der Leistungsstärke, die Europa hat, ist irgendwie, ja finde ich schon auch zumindest umstritten. Ähm, also kur diese, diese kurze Verzahnung über die, ähm, über die Kontinentalverbände hinweg da kann man mit mir drüber reden. Du hast natürlich recht, ob das jetzt sein muss, dass beide Mannschaften dann irgendwie oder oder äh, in in beiden Interkontinental vergleichen, ja. dann die Mannschaft, ich glaube, da gab es letztes Mal ein Spiel Honduras gegen gegen äh, Peru oder was. Äh, ne, nicht Honduras gegen Peru, sondern Honduras auch gegen Neuseeland. Da fliegt die eine Mannschaft dann dahin, dann fliegen beide zurück und vier Tage später findet das Spiel statt, ob man das ich, vielleicht auch auf neutralem Untergrund äh, ausführen äh, könnte. Also das ist sicherlich, glaube ich, einer der wenigen Vorteile bei 48 Mannschaften in einem Turnier. Also bei 48 ist es ja so, dann äh, ab der nächsten Austragung, du hast als äh, Weltmeister da kein Spiel mehr. Also es gibt ja Dreiergruppen, wo zwei von weiterkommen und dann hm. geht es direkt mit dem K.O.-System los. Was äh, vielleicht sogar die wir eben nicht uninteressanter macht als taktieren in den Gruppenspielen. Ähm, aber wahrscheinlich wird es dann wirklich so sein, dann hast du mehr Europäer, dann hat wirklich auch jeder Kontinent inklusive äh, Ozeanien, die Australier sind ja mittlerweile abgewandert, in die Asienkonföderation hat auf jeden Fall garantierte Startplätze, also da kann dann auch keiner sagen, hm, ich habe mich nicht qualifiziert, aber ich glaube übrigens, dass die Italiener apropos Qualifikation, die haben glaube ich einen Albtraum, wenn sie mittlerweile auf ein Team treffen, das Nord im Namen hat, die große Blam Marge 66 bei der WM in England gegen Nordkorea, das Ausscheiden für die WM 58 gegen Nordirland und jetzt raus gegen Nordmazedonien. Also ich glaube, die haben einen Antrag eingereicht, nie mehr gegen ein Land zu spielen, das Nord im Namen trägt.
0: Und für die, die es nicht wissen, wie, wie, wie für mich zum Beispiel, was ist eigentlich Ozeanien? Das ist ein Kontinent und Australien und Ozeanien ist die Bezeichnung für eine kulturelle und wirtschaftliche Zusammenfassung der Inselwelt Ozeaniens und Australiens zu einem Kontinent und diese Definition wird neben anderen von der UN-Statistikbehörde äh, UNSD verwendet. So. Ja, so.
1: und ähm, deshalb Australien Ozeanien, aber wie auch schon kurz angeklungen, die Australier haben die Konföderation gewechselt, die spielen jetzt in Asien, müssen da übrigens jetzt auch in den Innerasiatischen Playoffs erstmal ran, um sich dann den, das Ticket für kontinental zu erkämpfen, aber ähm, ganz kurz nochmal zu den Italienern, ähm, ich meine, das war ja Fußball absurd, 31 zu 4 Torschüsse und mit dem, ja und eigentlich mit dem einzig richtigen aufs Tor äh, treffen die Nordmazedonier, die aber übrigens auch schon in Deutschland gewonnen haben, also also für ein Land mit zwei Millionen Einwohnern, absolut Chapeau. Ich finde es echt traurig, ähm, muss ich sagen, dass die Italiener nicht dabei sind. Äh, zweite WM am Stück, das gab es noch nie. Aber man muss natürlich auch grundsätzlich festhalten, das letzte K.O.-Spiel, das Italien gewonnen hat bei einer WM, war das Finale 2-6. Die sind dann zweimal in der Vorrunde ausgeschieden, jetzt zweimal gar nicht qualifiziert. Und äh, vielleicht erinnerst du dich ja noch, als wir letztes Mal drüber gesprochen haben bei der Europameisterschaft, ich finde, Italien war durchaus ein würdiger Europameister, weil sie in den Flow kamen, weil sie als Mannschaft ähm, einfach gut zusammengehalten haben, weil Mancini echt dicke Eier hatte, weil sie den Gastgeber im Finale geschlagen haben. Aber wenn man mal drauf schaut, leichte Vorrundengruppe, ausgeglichenes Spiel im Achtelfinale gegen Österreich, dann ein überragendes Spiel gegen Belgien, für mich die klar schlechtere Mannschaft gegen Spanien mit Glück und im Endspiel war es ein 50-50, dann war es jetzt auch nicht so, dass die Italiener alle an die Wand gespielt haben und hey, jetzt kommen wir und äh, begründen eine neue Fußballdynastie. Sie haben vor allen Dingen das Problem, dass sie in der Nationalmannschaft nicht treffen oder ein System haben, in das zum Beispiel eine Immobile nicht so gut reinpasst. Aber die vollmundigen Ankündigungen von Mancini, nachdem sie durch einen verschossenen Elfmeter erst in die Playoffs mussten, wir werden Weltmeister. Puh, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da muss man auch schon mal durchatmen. Und äh, für viele ist die Schande ja noch größer als nach den Playoffs gegen Schweden vor vier Jahren weil sie eben zum zweiten Mal am Stück nicht dabei sind und dann gegen so ein kleines,
0: aber tapferes Land wie Nordmazedonien ausscheiden. Tu, aber Ozeanien hat auch nur 9,9 Millionen.
1: <lacht> da kommst du jetzt nicht drüber weg,
0: Ozeanien, also. ne? Ich ne nee nee nee, ich bin ich bin tatsächlich, ich bin also äh, bin, bin sehr begeistert. Also insgesamt der Kontinent hat äh, 45 Millionen, aber jetzt Ozeanien selber. Aber ich würde ganz ja. gerne, äh, also, äh, äh,
1: äh, 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 mir fällt gerade ein, lieber Mike, wenn man jetzt so weit fliegen muss und interkontinental, ich weiß gar nicht, ob man da auch helfen könnte, aber wenn es in der Luft ein Steinschlag am äh, an der Fensterscheibe gibt, ähm, also bleiben wir lieber mal am Boden. Das ist äh, unser Werbepartner
0: Wintech. Ja. WindTech müsste man mal fragen, wie das ist bei Flugzeugen. Das, da kenne ich mich gar nicht aus. Das ist, das ist natürlich dann, also bei Steinschlägen, die haben ja dann, das ist ja immer doof, wenn dann irgendwie, na, das ist bei, wenn wir Vögel da reinfliegen in die Turbinen, das ist dann irgendwie richtig schlecht. Also ich bin äh, schon sehr oft geflogen. Ich ähm, habe auch schon tatsächlich das Glück gehabt, vorne, vorne mal zu sitzen, aber es gab noch keinen Steinschlag. Das ist bei mir anders beim Auto. Leider fahre ich ein Fahrzeug, das eine sehr aufgerichtete oder sehr steile Windschutzscheibe hat. Und das bedeutet, dass da auch immer mal gerne so Steine sich festsaugen. Ähm, und dann äh, passiert folgendes, ihr kennt das, diese kleinen, miesen, kreisrunden Dinger, die so aussehen, wie als ob man da mit dem Kugelschreiber einmal reingestochen hat. Ähm, und bevor es dann zum Riss kommt, da gibt es eben Windtech, die das einfach fixen können, bevor dieser unfassbare Riss entsteht, den man dann meistens morgens entdeckt, wenn man zum Auto kommt und sagt, ach guck mal, das war doch gestern noch ein Steinschlag und jetzt ist da ein riesen Riss. Also vielleicht vorher hinfahren zu Wintec. 300 Stationen gibt's. da sind Fachkräfte, die euch helfen können, die einfach mit einem Bestell, äh, speziellen Harz die Scheibe wieder reparieren und schon ähm, ist das Ding erledigt. Ganz
1: ehrlich, ich, ich liebe es ja deine Stimme zu hören und dir einfach zuzuhören und wer jetzt meint äh, Mike Gleis <lacht> ist einer von denen, die morgens mit dem SUV die Stadt äh, verstopfen, nenne er, so ist es nicht. Das ist ein Geländewagen, weil dieser nee. Mann mit der Natur einfach ja. eins ist. Vintech.de ja. über 300 Mal in Deutschland. <lacht>
0: Ich bin auch eins mit der Natur und äh, sag dir, es sind sehr schöne Orte dort und sehr schöne Inseln in den Ozeanien. Na, aber Spaß beiseite. Lass uns mal irgendwie wie tatsächlich nochmal ganz kurz über Italien reden. Muss Italien insgesamt auch, wenn man sich die Liga anguckt, so, sich wieder tatsächlich mal so ein bisschen aufrichten? Und ist die Qualität ähm, ja der, 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 des italienischen Fußballs noch die, die sie vor zehn Jahren war? Um
1: ja, ich weiß gar nicht, ob, ob, ob vor zehn Jahren, ich finde das Kuriose so ein bisschen bei der italienischen Nationalmannschaft, wenn ihnen eigentlich gar keiner richtig was zutraut, wie 2006, da kamen sie aus dem Manipulationsskandal, wie jetzt im letzten Jahr bei der Euro, dann kann diese Mannschaft über sich hinauswachsen. wachsen. Ähm, wenn man davon ausgeht, dass Italien der große Favorit ist, dann haben sie große Probleme. Ganz kurios auch, ähm, ich möchte jetzt nicht jedes Turnier aufzählen, aber wenn man sich mal die Weltmeisterschaften anschaut, äh, bei denen Italien dabei war, also entweder kommen sie ins Finale gefühlt oder sie fliegen in der Vorrunde raus. Also da gibt es natürlich auch ein paar Ausnahmen. Aber das ist halt tatsächlich so Do-or-die-Mentalität. Ich glaube, dass im italienischen Fußball grundsätzlich was passiert. Die Liga ist im Moment sehr spannend mit den beiden mailänder clubs und Neapel die ähm, Juve wohl ablösen. Juve hatten in den letzten Jahren nicht performt in der Champions League, aber sie bauen die Stadien neu um. Ich finde, da kommen viele junge, interessante Spieler. Ähm, man darf das meiner Meinung nach auch nicht nur an einem Spiel aufladen. Äh, also das war schon also Fußballparadox, dass sie jetzt ausgeschieden sind nach dem Spiel und wäre der Elfmeter von Jorginho drin gewesen gegen die Schweiz, hätte es gar nicht die Playoffs benötigt. Aber Jorginho ist zum Beispiel ein Beispiel. Der hat auch nicht geliefert, der italienische Fußball hat ja immer eigentlich so die, diese absoluten Superstars gehabt. Du bist ja auch so ein großer Pirlo-Fan zum Beispiel. Solche ja. Leute gab es ja immer. Da ist jetzt im Moment eher, es war immer so eher die Mannschaft äh, zuletzt. Ähm, also ganz großer Rückschritt. Aber ich glaube trotzdem, dass da was ran wächst und würde nicht sagen, dass der italienische Fußball jetzt komplett in der Krise ist. Das sind teilweise noch die Auswirkungen der letzten Jahre seit der WM 2006. Ich meine, du siehst das ja auch teilweise in Deutschland. Wir waren Weltmeister 2014. Dann haben wir noch eine halbwegs ordentliche Europameisterschaft gespielt. Und dann muss man ja sagen 2018, 2021 eigentlich katastrophale Turniere und auch wir haben jetzt damit zu kämpfen, dass wir zum Beispiel keinen richtigen Mittelstürmer haben, weil es war ja irgendwie total modern zu sagen, ach, wir spielen jetzt wie die Spanier, wir haben gar keinen Mittelstürmer mehr. Stichwort falsche 9 und sowas. Ich finde, man muss immer einen
0: guten Mittelstürmer in petto haben. Bleiben wir mal in Europa. Also, kurzes Resümee. Bereits qualifiziert sind ja Deutschland, Dänemark, Frankreich, Belgien, Kroatien, Spanien, Serbien, Schweiz, England und die Niederlande. Und äh, jetzt haben wir tatsächlich dann einfach nochmal die finalen Duelle. Nämlich Wales gegen den Sieger aus Schottland-Ukraine, Polen, äh, das nach dem äh, Ausschluss Russlands für die äh, Finalrunde dann ein Freilos hat. Gegen Schweden, äh, Portugal dann gegen Nordmazedonien. Das werden ziemlich äh, heiße Spiele. Absolut. Also ich habe die Wie Portugiesen
1: ähm, gegen die Türken gesehen. Ich finde, die Portugiesen sind auch eigentlich mit ihrer Mannschaft über den Zenit hinüber. Ähm, ich finde mhm. das die ähm, Türken ja noch nicht die individuelle Klasse haben, um eine große Rolle zu spielen. Aber Stefan Kunz hat es da auf jeden Fall geschafft, so ein, äh, ja, so, so ein Team Spirit äh, zu implantieren. Und wenn der Elfmeter drin ist, dann glaube ich sogar, dass die Türken in Portugal gewinnen. Ich hatte vorher auch getippt, dass das echt knapp wird. Also Portugal zu Hause gegen Nordmazedonien. Normalerweise gehst du davon aus, dass die jetzt auch gewarnt sind, wer Italien ausgeschaltet hat. Aber es ist jetzt auch nur noch ein Spiel. Und wer den Nationalstolz der Nordmazedonier kennt, ich war jetzt in Skopje vor knapp ähm, einem halben Jahr, ähm, auch wenn du siehst, was da teilweise beim Handball los ist und so, das ist, ja, das ist ein stolzer Gegner. Da wird wirklich jeder um sein Leben laufen. Trotzdem würde ich jetzt sagen, das schafft Portugal. Polen gegen Schweden finde ich total ausgeglichen. Ich fand die Schweden gegen die Tschechen eigentlich überraschend schwach. Ähm, Polen hat Lewandowski, der im Nationalteam natürlich eigentlich nie ganz so konstant liefert, weil er auch nicht die Mitspieler hat. Also das ist für mich wirklich ein Spiel, das riecht schon fast nach Verlängerungen, in Elfmeterschießen. Sage ich jetzt aus Sympathie die Schweden, weil ich das Land einfach liebe. Ja und Wales dann, ähm, man weiß nicht, was im Sommer soll das Spiel Schottland-Ukraine ja nachgeholt werden. Ähm, was mit den, äh, ja wie, wie die Ukrainer, wie die sie vielleicht über sich hinauswachsen auch in dem, in dem Bedürfnis ihrer Nation irgendwas zu schenken. Ähm, allerdings sieht das für mich fast eher, sondern ein Bruderduell Wales gegen Schottland aus. Und wenn man sieht, wie, wie Bale im Nationalteam performt, der ja sonst in Madrid eigentlich nur am Golfplatz mhm. anzutreffen ist, dann würde ich sagen, leichter Vorteil für die Waliser.
0: Ja, das könnte sein. Ja, es ist schade, dass, dass, dass die Türkei ein bisschen spät, dass sich Sali Özcan zu spät für die Türkei entschieden hat <lacht> Meinst, Meinst du, mit
1: Sali Özcan äh, wäre die Türkei <lacht> jetzt schon bei der WM? <lacht>
0: Da wäre sie bei der WM. Da hätte ich auch richtig getippt, aber das war dann einfach ein bisschen spät, weil er dann irgendwie auch ein bisschen überlegt hat, was ich ja verstehen kann und das eine oder andere Gespräch mit Hansi Flick geführt hat und ähm, ist natürlich auch schwer. Ich glaube, in der Türkei ist es wahrscheinlich etwas, ist es einfacher? Ja, natürlich, also in da in müssen Nationalen wir jetzt nicht drum herum
1: reden. Ja. Es gibt ja auch immer die Diskussion, ja, wenn du immer in allen U-Nationalmannschaften gespielt hast, musst du dann dabei bleiben aus Dankbarkeit. Das sehe ich nicht so. Ich finde, wenn du zwei Staatsbürgerschaften hast, dann finde ich es auch total legitim, wenn du als Spieler sagst, ich, ich gehe zu der Nationalmannschaft, wo ich die besseren Aussichten habe zu spielen. Wahrscheinlich wird Kunz auch mit ihm gesprochen haben, wird ihm das aufgezeigt haben. Und äh, Sali Öttschern spielt echt eine hervorragende Saison. Ich finde trotzdem, dass er ein, zwei Defizite hat, zum Beispiel die Antrittsschnelligkeit, die kriegst du wahrscheinlich auch relativ schlecht mhm. äh, in dem Alter noch weg und wir sind natürlich im defensiven Mittelfeld echt gut aufgestellt bei der deutschen Nationalmannschaft und an einem Kimmich oder einem Goretzka vorbeizukommen, das ist jetzt sicherlich auch nicht gerade das Einfachste, da kann er wahrscheinlich sogar eine Führungsrolle übernehmen. Und es reizt natürlich, alle haben ja das Ziel der Türkei, Europameisterschaft 224 hier in Deutschland. Ich glaube auch, dass sie sich dafür qualifizieren werden, dann kannst du da spielen. Also klares Ja, er hat bessere Chancen in der Türkei zu spielen. Die Türkei ist eine Mannschaft im Umbruch, hat mit Kunst einen strukturierten Trainer. Da ist auch gutes Spielerpotenzial da, um eine gute Rolle zu spielen. Und da wird er sicher Stammspieler, also deshalb kann ich das absolut verstehen. Aber, aber lass uns doch mal über die Hatte deutsche dagegen. Nationalmannschaft überhaupt spielen. Wie hast du denn äh, sprechen? Wie hast du denn das Spiel gegen die Israelis gesehen?
0: Ich fand es ziemlich langweilig, um es auf den Punkt zu bringen. Also ich, also ich habe jetzt irgendwie so, also ich esse jetzt keine Chips oder so, aber ich habe dann irgendwie an meinen Möhrchen geknabbert und dachte so, ja, irgendwie so ein Freundschaftsspiel, das dass ich irgendwie nicht so richtig brauche. Aber war okay. Also ich fand es jetzt hat es nicht dazu beigetragen, dass ich ein Riesenfan in der Nationalmannschaft geworden bin. Also es war jetzt kein, keine Werbeveranstaltung für die WM. Das ist, ich finde es so, find's so eine gesichert.
1: Unverschämtheit, dass du jetzt, was ich kann mir so vorstellen, heute Nachmittag, wenn das ausgespielt wird, fahren von unseren 150.000 Abonnenten, fahren ein paar nach Hause, es sind ja auch ein paar Frauen dabei und dann hören die A schon deine Stimme und dann B, ach der isst noch nicht mal Chips, der knabbert am Möhrchen. Oh, ganz <lacht> ich finde es wirklich ein Witz, was du hier Genieß. loslässt, muss ich dir
0: wirklich sagen. Ein <lacht> Witz. Ja, komm, dann hau doch mal einen raus. Wie hast du es gesehen? Du fandst es wahrscheinlich nee, grandios fand ich, äh, mit deinen Chips nee, nee, auf also der Couch.
1: Es war das achte Länderspiel unter Flick, ähm, <lacht> das, ähm, der achte Sieg. Ähm, aber ich glaube, irgendeiner hat mal äh, ja. geschrieben, die beste Mannschaft, die wir geschlagen haben, waren die Rumänen, die stehen auf Platz 47 in der Weltrangliste. Israel ist eine äh, technisch gut ausgebildete Mannschaft, aber äh, ist natürlich keine Weltspitze. Jetzt kommt ein Gegner am Dienstag oder morgen in Amsterdam mit den Niederlanden, die stehen in der Weltrangliste, einen Platz vor uns. Wobei ich die auch immer noch nicht so, ähm, also für mich ist es nicht die absolute Spitze, aber zumindest ein Gegner mhm. auf Augenhöhe, da wird man sicherlich schon ein paar... Ja, auch so so ein paar Erkenntnisse draus haben. Ähm, es war ja so ein bisschen als Casting ausgerufen, das Ganze. Ähm, die landläufige Meinung ist ja so ein bisschen, dass Weigel und Draxler zu wenig geboten haben, um jetzt direkt äh, ein Ausrufezeichen zu setzen. Bei Draxler sehe ich es auch so. Ich glaube einfach, Draxler und die Nationalmannschaft, das gibt nichts mehr. Der, der hat viele Anlagen, aber es ist, der ist einfach zu genügsam nie mal in so eine richtige Rolle getreten. Da war mal Kapitän beim Confet Cup, da hat er sich ein bisschen in den Vordergrund gespielt. Ich glaube, da ruht er sich heute noch ein bisschen drauf aus, gefühlt ähm, Weigel nicht einfach reinzukommen. Du willst da auch keine Fehler machen, aber als Backup immer eine gute Lösung, weil er sehr, sehr passsicher ist. Wer mir gut gefallen hat, war auf der linken Seite Raum, der wirklich was draus gemacht hat aus dieser Rolle, obwohl ich ja grundsätzlich... Da dann fast eher Christian-Günther-Fan bin äh, in Freiburg. Was ich schon beachtenswert fand, ich weiß nicht, wie du das siehst, weil ich glaube, erinnert mich so ein bisschen irgendwie an dich. Der junge Schlotterbeck macht sein Debüt und wird von allen irgendwie gelobt für das, was er spielt. Aber wenn ich mir das nachher dann so anhöre, auf einer feinen Linie zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz. Mertes Acker sagt ein Arroganzanfall. Flick kassiert das wieder ein bisschen ein, aber sagt dann schon auch, das darf nicht passieren. Also da muss ich jetzt wirklich mal fragen, weil, ähm, weil du ja auch jemand bist, der... Also ich könnte mir auch vorstellen, dass du so auflaufen würdest. Ah, oh, Ich stehe hier im Nationaltrikot. Ha, Mädels der Welt, schaut mich an. Hier ist Mike Leis. Ähm, aber... Ich frage mich wirklich, musst du, bei deinem, musst du bei deinem Debüt in der Nationalmannschaft am Rande der Arroganz wandeln? Also stell dir mal vor, sowas passiert dir in der letzten Minute eines K.O.-Spiels. Also bei allem, ich finde den Schlotterbeck echt einen geilen Kicker und ich finde auch Selbstbewusstsein gut, aber ein bisschen mehr Demut vor dem Nationalmannschaftsdebüt, vor dem Adler auf der Brust, also das wäre schon, finde ich, angebracht. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
0: Ich bin so ein bisschen irritiert immer noch, nach wie vor, dass, dass dass man so ein Bild von mir zeichnet. Also ich hätte dir das jetzt total zugetraut. So ne, ah, ich bin der geisier ich bin riesengroß, <lacht> nee, 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 so weiß Ich kann ich, nicht. ich kann 17 ich ich kann 17 Kölsch und 17 Frauen auf einmal äh, an einem Tisch unterhalten und ähm, und und es ist äh, alles gut mit mir und äh, nee. also ich bin ich bin ich bin ich bin es hier hin gerissen. Ich find's geil. Also ich mag Arroganz ja auch so ein bisschen, ähm, weil man sich an ihr auch reiben kann. Und, und, und mir ist dieses ganze weichgespülte Gelaber von vielen äh, vor den Mikrofonen einfach auch mittlerweile zuwider. Spätestens dann, wenn ich höre, wir müssen von Spiel zu Spiel, denken ja, ja, das, da bin ich, bin
1: ich alles bei dir, aber
0: und Warte, ja. warte, 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 ich bin ja, ja. So, und dann kommt so ein, so ein Schö immer noch, der, ich meine, ich weiß nicht, wie die das machen, welches Haarspray die benutzen, dass nach, nach 90 Minuten die, 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 die blonden Strähnen immer noch so liegen wie eigentlich bei Minute 1. Das ist schon sehr erstaunlich. Da würde ich gerne mit Herrn Schlotterbeck mal irgendwie in Köln, auf dem Kölsch, bei meinem Lieblingsfriseur ähm, drüber quatschen. Ich finde es geil, dass der Typ einfach einfach auch mal so sich dahin stellt und, und, und so eine Show abzieht. So was hatten wir lange nicht mehr. Mir tut das total gut und es ist natürlich total dämlich. Es ist natürlich überhaupt nicht klug und es ist natürlich überhaupt nicht intellektuell wertvoll. Aber es ist geil. Es ist halt auch Fußball. Und ganz ehrlich, ich habe mir das so lange angehört, die ganzen Kimmichs und 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 und, und Neuers und keine Ahnung Hummels der Welt. Also bei Hummels geht's ja. Der hat dann ab und zu mal noch so ein bisschen. Irgendwie war dann noch auf Kante. Aber es ist ja unerträglich, du hast ja wirklich, also das sage ich jetzt als Kommunikationsfuzzi, du hast ja wirklich ein vorgeschriebenes Teleprompter-Gesülze gehabt, das also so so Sprachroboter, Sprachpuppen, da, da kommt so ein Schotterbeck daher aus Freiburg und haut einen raus und alles sagt so, uh, arrogant. Jetzt kommt mal einer und wir empören uns wieder in Deutschland. Das ist wirklich Ja, hilfreich. aber
1: das... Ähm finde ich, ähm, hat, hat das eine nicht mit dem anderen zu tun. Also der kann äh, ruhig ähm, selbstbewusste Töne äh, von sich geben. Das ist äh, ja. völlig nachvollziehbar. Aber ich meine, das ist ja er, ist ja der, der mit, weil er gerade auf, auf die Frisur kam. Er hat ja eine ziemlich außergewöhnliche Frisur. Aber ich möchte doch dann bitte, dass 90 Minuten im Spiel konzentriert gespielt wird. Und wenn ich Debütant bin, <lacht> dann finde ich diesen Fehler schon ziemlich hart bei all seinen Fähigkeiten. Und da bin ich dann anderer Meinung. Da habe ich ein bisschen mehr Demut vom Trikot und für Versuch nicht in einer, in einer Aktion ja aus Selbstgefälligkeit oder Arroganz, das mag man jetzt ausdrücken, wie man möchte, da möchte ich, dass er bis in die Nachspielzeit konzentriert spielt. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und das hat mit dem Mikrofon und mit, oder mit Versuch hat das gar nichts zu tun, sondern einfach mit diesem Fehler, der aus einer viel zu lässigen Spielweise mhm. resultiert. Und darüber habe ich oder daran
0: habe ich mich gestoßen. Mhm. Ja. Ja, verstehe ich. Also kann ich, kann ich total nachvollziehen, ähm, aber ich, ich finde halt einfach auch Fehler passieren und, und bei ihm ist es jetzt irgendwie in der Kombination auffällig geworden, aber ähm, sagen wir es mal so, große Spieler haben auch immer Fehler gemacht und auch immer meistens große Fehler gemacht. Das kannst du bei Klinsmann angucken, das kannst du bei dem Lothar Matthäus angucken, wenn wir jetzt einfach mal im, im Kreise der Fußballnationalmannschaft bleiben ähm, selbst an Uli Stielicke, ja, war auch ein großer Spieler, fand ich. Aber es gab halt einfach auch Fehler.
1: Ja, aber hatte. das aber Moment mal, ähm, so. Stielicke war ein Riesenspieler, war für mich ein Weltklasse-Spieler, aber die haben Fehler vielleicht gemacht, ähm, in, äh, äh, wenn sie schon 50 Länderspiele hatten. Und in einem Testspiel gegen Israel durch Selbstgefälligkeit in der Nachspielzeit etwas zu verursachen, in Elfmeter, äh, also ich finde, da muss da muss aber noch da muss aber noch lange arbeiten, um auf das Niveau von den Leuten zu kommen. Also ist für mich nicht nachvollziehbar. Gut. Gut. Habe ich verstanden. Du kannst, ja, du kannst ja ruhig bei einer anderen Meinung bleiben. Ähm, ich bin, wie gesagt, ich bin, ähm, ich bin gespannt. Also hinten scheint sich ja jetzt Süle mit Rüdiger so als. Ähm als äh, top innenverteidiger du rauszukristallisieren. Was du wieder gesehen hast, ist halt, wir haben, keinen richtigen, wir haben keinen richtigen Mittelstürmer. Ich meine, selbst Timo Werner ist ja eigentlich kein Mittelstürmer. Das ist eher ein Spieler, der um einen neuen mit seiner Schnelligkeit herum, äh, herumläuft. Was mir gut gefallen hat, beide Tore in der Standardsituation. Also man hat ja Mats gerade als Spezialisten eingekauft. Ähm, das scheint langsam Früchte zu tragen. Das hat ja Yogi Löw beharrlich äh, und auf eine, die ihm ganz. Art, äh, eigene Art und Weise hat der ja einfach keine Standards trainieren lassen, obwohl das immer wichtiger wird in engen Spielen. Das hat Hansi Flick erkannt, das ist gut. Sie nehmen ein bisschen den Schwung mit. Bleibt dabei, Deutschland steht in der zweiten Kategorie der Teams, die auch die WM gewinnen können.
0: Ui, da legst du dich ja weil ich einfach keinen ich schon.
1: sehe keinen also. ich sehe keinen Top -Favoriten. also welche Mannschaft ist jetzt okay. da wo man sagt die spielen alle anderen jetzt erstmal äh, in den Schatten also die Spanier sind lange nicht mehr so stark wie sie mal waren äh, die Brasilianer die man eigentlich immer reflexhaft nennt spielen einen relativ nüchternen pragmatischen Stil ja ähm, du hast äh, eine Mannschaft wie Frankreich die haben eine schlechte Euro gespielt vom Potenzial der wahrscheinlich immer noch die beste Mannschaft ähm, ich ich würde, ich würde zwei Teams als relativ heiß sehen. Ich meine, die Engländer, wenn du die letzten Turniere siehst, Vierter bei der WM, Dritter bei der Nations League, Zweiter im eigenen Land, aber sie haben diese Enttäuschung aus dem Elfmeterschießen kanalisieren können. Sie wirken auf mich hungrig, haben vorne mit Harry Kane einen, der trifft. Also ich glaube, dass die Engländer auch mit der Erfahrung der EM ein, heiße, ein heißes Team sind und... Ich würde die Argentinier nicht vergessen. Dieser Fluch von Messi, ich gewinne keinen Titel mit der Nationalmannschaft, ist seit dem äh, der südamerika copa weg. Ähm, also die beiden würde ich auf jeden Fall auch in den engsten Favoritenkreis ziehen. Aber Deutschland mit einem Lauf, mit einer guten Turnierauslosung. Äh, wenig Verletzte. Flick, der weiß, wie er die Leute anzupacken hat. Also Deutschland ist für mich in jedem Turnier immer eine Mannschaft, die den Titel gewinnen kann. Allerdings, wir sollten nicht ja, vergessen, der große Respekt... Der Gegner vor Deutschland als Turniermannschaft ist weg. Wenn du zwei dermaßen desolate Turniere spielst, dann hat auch keiner mehr Angst, gegen dich zu spielen. Deutschland gewinnt doch am Ende dann immer wieder. Also das ähm, ja, ist für mich einfach die Voraussetzung. Wir können dieses Ding gewinnen, aber Favorit sind wir nicht.
0: Ich bin mal gespannt, wie sich Saudi-Arabien schlagen wird. Denn ähm, in der Gruppe Asien Australien, ähm, da sind ja schon qualifiziert Katar als Gastgeber. Ist klar, Iran, Südkorea, Japan und Saudi-Arabien. Wie oft war Saudi-Arabien bei Fußball-Weltmeisterschaften mit dabei? Boah,
1: weiß ich gar nicht. Ich würde jetzt vielleicht sagen vier oder fünf Mal. Aber ich kann mich an ein Tor erinnern, ich glaube 94 bei der WM, beim Spiel Saudi-Arabien gegen Belgien. Euvaran, oder wie der hieß, das kann man mal äh, bei YouTube googeln. Das ist eins der besten Soli der WM-Geschichte. Der holt sich am um eigenen 16-Meter-Raum den Ball und lässt, glaube ich, acht oder neun Leute der, äh, der Belgier stehen und überluft dann nachher noch Michel Prudhomme. Also, das ist für mich ein, ein, ein WM-Historienpunkt-Wahnsinn oder also mit O am Anfang geschrieben. Die haben technisch durchaus feine Fußballer, aber ansonsten kann ich dir leider nichts über die Stärke der Nationalmannschaft von Saudi-Arabien erzählen.
0: Also du warst sehr, sehr gut natürlich, wie immer. Fünfmal waren sie mit dabei. Bestes Abschneiden erreichen, Achtelfinale, du hast es gerade eben schon gesagt, 1994 und danach immer eine Vorrunde raus. In der ewigen Tabelle der WM-Endrundenteilnehmer belegt Saudi-Arabien den 44. Platz. So sieht es mal aus.
1: Geil. Wir werden ja wahrscheinlich im Vorfeld der WM auch so ein Special machen, wie wir das mit der Europameisterschaft gemacht haben. Da habe ich ja, da habe ich dich ja bewundert, wie du dich da reingearbeitet hast. Das ist schon mal zum Beispiel eine geile Info grade. Ja, guck mal, siehst du. So. Aber lass uns mal bei den harten Fakten bleiben. Sehr gerne. Wir hatten ja letztes Jahr, bei wir Nationalmannschaft auch noch hatten, wir hatten ja über, über Serge Gnabry ähm, auch... Ähm, Gesprochen auch im Zuge der Nationalmannschaft. Wir haben letzten Montag darüber geredet, wer alles den Vertrag verlängern muss bei den Bayern. Neuer Müller-Lewandowski, Coman hat schon verlängert, Sané ist noch da. Was ist mit Gnabry los? Warum haben die Bayern auch da noch keinen Akzent gesetzt? Und er war ja in der Nationalmannschaft, hat er gefühlt in jedem Spiel getroffen. Bei den Bayern spielt er eher eine dezente Saison. Hast du irgendeine Idee, warum die Bayern da noch nicht aktiv geworden sind?
0: Kann ich nicht sagen, aber mir erschließt sich so einiges bei Bayern irgendwie nicht. Das ist ja tatsächlich wirklich so, ähm, ich, ich kriege kein, richtig, krieg, kein, krieg kein richtiges Gefühl, seit Julian Nagelsmann der Trainer ist, ähm, unter welchen Kriterien da die Spieler ausgebildet werden. Ich habe auch kein, kein, richtigen, kein richtiges Gefühl dafür, was das für eine Mannschaft ist. Für mich ist es tatsächlich ein Haufen von Einzelspielern momentan. Ähm, die Achse, gut, die, auf die Hansi jetzt irgendwie nun auch irgendwie bauen wird, ist irgendwie für mich so die, die Konstante. Aber ich kann dir ehrlich gesagt zu Gnabry, das ist ja immer einer gewesen, der entweder unfassbar gut gewesen ist oder aber auch wirklich recht überschaubar gespielt hat. Jetzt hat er wieder so eine Phase, die ähm, recht überschaubar ist, wie ich finde. Und ähm, ich verstehe nicht, warum der Junge da nicht so eine Konstanz reinkriegt. Das ist das, was ich nicht verstehe. Ist es so, wie bei vielen von diesen Fußballspielern oder von dieser Art von Fußballspielern, ähm, dass der richtige Trainer da auch sein muss, also dass die Chemie da einfach auch stimmen muss? Und ähm, du hast es, ja jetzt, hast es ja gesehen, lass uns bei, dem, bei meinem Lieblingsbeispiel Anthony Modest bleiben, der... Mit Gistel überhaupt nicht klargekommen ist. Das war in Hoffenheim übrigens schon so. Und dann kommt irgendwie ein Steffen Baumgart und streichelt ihn ein bisschen und packt ihn, packt ihn da an, wo es richtig gut ist für ihn. Und ähm, sowohl seelisch als auch ähm, im Training. Und schon funktioniert das Ganze wieder gut. Also manchmal das ist es Geile
1: ist, dass du es auch in einem, in einem Podcast schaffst, an einem Montag über die Nationalmannschaft den FC wieder unterzubringen. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich glaube, wenn Wahnsinn. wir mal durchzählen, welchen Verein wir immer drin hatten, dann gewinnt der FC mit ganz großem Abstand. Ich glaube, Nagelsmann und Gnabry, das, das, passt, das, das? passt schon. Ja? Okay. Ich glaube auch, dass Gnabry sich grundsätzlich in München wohlfühlt. Er war ja auch in der, in der Saison, als die Bayern alles gewonnen haben, ganz fester Bestandteil. Nationalmannschaft hat er bisher noch nicht geliefert. Also das war eine schwache Europameisterschaft. Ja, ich, ich habe so im Moment das Gefühl dass die Bayern sich erstmal zurückziehen und so eine Mannschaft bauen wollen für die nächsten Jahre. Wer passt da auch dazu? Süle haben sie schon verloren. Ich Ja, ich weiß nicht, dieses Zögern bei den Bayern kenne ich nicht so.
0: Mhm.
1: Ich finde, ähm, ich finde, dass der, dass, dass Gnabry schon gezeigt hat, dass er auf dem Niveau ein ganz wichtiger Spieler sein kann. Ähm, ich ja, ich bin erstaunt, äh, bin mal gespannt, wann die Bayern die ersten Vertragsverlängerungen bekannt geben oder ob da noch der ein oder andere ähm, Eck, Eckstein wegbricht. Oder ähm, sie müssen das Geld sparen, um jetzt auf dem Jugendmarkt so ein bisschen aktiv zu werden. Also ich hatte das auch in unserer Gruppe reingeschrieben, einen Spieler von Borussia Mönchengladbach für 300.000 Euro zu verpflichten im Alter von 13 Jahren. Ähm, ja, erinnert mich so ein bisschen an den hochgelobten China Code, der war damals glaube ich allerdings schon 17 oder sowas, den sie für 2,8 Millionen gekauft haben, der heute gar keine Rolle mehr spielt. Ähm, ich wiederhole mich da gerne und äh, ich habe äh, meine Fußballgruppe aus Andernach, da gibt es immer den einen oder anderen, der mir dann sagt, ja, Dortmund und Leverkusen waren ja auch hinter dem her. Ja, das mag sein, aber wenn man immer so gerne in die Rolle auch eines moralischen Vorbildes schlüpfen möchte, wie das die Bayern ja immer gerne tun und auch immer verweisen auf andere Clubs, die irgendwie fremdfinanziert werden und sowas, da muss ich sagen, also 300.000 für einen 13-jährigen, ich krieg gleich das Kotzen, wirklich.
0: Hui. Okay. Ja, wie, ui. Findest du das normal? Nee, nicht normal aber ich 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 ich, ich immer wenn es also immer wenn es um, um um Bayern geht im weitesten Sinne das ist ja dann also bei mir ist es tatsächlich so dass ich irgendwie immer mal den Link zu Köln habe aber wenn es bei dir um Bayern im weitesten Sinne geht dann bist du so Ja, aufzählen. aber das
1: aber das finde ich wird in dem Falle jetzt dem ganzen nicht so ganz gerecht, weil ähm, natürlich kann es sein, dass ich mich darüber leichter dann aufrege, aber wenn wir jetzt anfangen, darüber zu reden, dass ein 13-Jähriger, der bei einem guten Club spielt, für 300.000 weggeht. Ich meine, ganz ehrlich, weißt du, was das mit einem 13-Jährigen macht? Also da verstehe ich einfach die Bayern auch nicht. Also es kann doch wohl nicht wahr sein. Die haben den größten Campus. Du musst es doch selber schaffen, ein paar Talente zu holen. Da musst du doch nicht in Gladbach jetzt wildern. Also ganz ehrlich. Und wie gesagt, wenn ich dann immer das vergleiche mit dem, was dann teilweise auch so, ja, was dann vielleicht auch an Moralinsaurem da von derselben Straße kommt, und das, ja, das bringt
0: mich einfach auf Zinne. Punkt. Hallo? Ja. Ja, ja, ich bin noch da. Ich bin noch da. Ich, ich höre ich hör dir zu und. Ähm, ich, du
1: hast wahrscheinlich gerade deinen, du hast gerade den Geländewagen gerade
0: aufgebockt, ne? Nee, ich, ich, ich habe gerade irgendwie, ich habe gerade bei, bei so viel, bei so viel Gas, das du hast, da ist mir gerade ein Stein in die Windschutzscheibe geflogen. Aber wir hatten ja gerade eben schon ein bisschen <lacht> wir Willst Nein, du noch noch mal eine Werbung. Wir noch mal eine Werbung machen. Nein, du hast natürlich vollkommen recht und es ist auch nicht mehr erklärbar. Ich bin da aber auch schon lange drüber weg. Ehrlich gesagt, mich wundert es nicht mehr. Mich wundert die Politik des FC, FC Bayern nicht mehr. Mich wundert es nicht, dass sie den Markt leer kaufen und dass es jetzt bei 13 Jährigen schon losgeht, das wundert mich irgendwie auch nicht mehr, Weil irgendwann will dann sie wahrscheinlich dann irgendwie auch bei den, bei den, bei den Achtjährigen es ist ähm, für mich auch relativ schwer zu ertragen, für mich ist aber auch schwer zu ertragen, dass es irgendwie nur noch um Kohle geht und bei den Bayern ist es halt irgendwann tatsächlich irgendwie auch nochmal, ja ähm, auch nochmal potenziert das Ganze. Mich wundert aber auch nicht mehr. Das ja, halt also
1: ich meine nochmal, die Bayern sind da auch nicht die einzigen, um Gottes Willen. Also nicht, dass man das falsch versteht. Ich finde es ekelhaft, dass für einen 13-Jährigen 300.000 bezahlt werden und es hätten wahrscheinlich andere Vereine auch noch bezahlt. Nur wie gesagt, immer dieses Wir, äh, wir sind der Vorzeigeklub, wir arbeiten ganz anders als die internationale Konkurrenz und so und dann selber sowas machen, das ist für mich einfach Moralinsauer und das. Ja, kann ich mir nicht anhören.
0: Ja, Eine noch Einschätzung noch von dir. Ähm, Was? Was sagst du? Ich, ich, ich wollte gerade eigentlich in München bleiben und, 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 und mit dir einfach mal über, über Türgücü reden und über das, was ähm, Kohlemäßig, also es passt ja ganz gut, äh, viel Kohle ähm, hatte man auch dort bei diesem Fußballverein, jetzt hat man keine mehr, man ist insolvent und äh, löst einen kleinen Tsunami aus, was ziemlich übel ist, wie gesagt, schon auch im Vorgespräch, beziehungsweise in unserer WhatsApp-Gruppe ja auch ein bisschen beschrieben, ähm, eine schwierige Situation, weil sie reißen im Grunde genommen die gesamte Liga mehr oder weniger äh, in Stücke, ne? also zumindest das mal was also Sie sagen, das ist ein bisschen übertrieben formuliert, aber Sie sorgen dafür, dass die dritte Liga in jedem Fall ähm, durcheinander gewirbelt wird.
1: Ja, äh, vor allem wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Fan des ersten FC Saarbrücken oder Verantwortlicher wäre, da würde ich im Dreieck springen. Die kriegen sechs Punkte abgezogen, während andere vielleicht nur einen Punkt geholt haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, das finde ich trotzdem noch fast die fairste Lösung, dass man jetzt einfach die Spiele rauslöst, bevor man jetzt sagt, gut, ähm, die letzten sieben Spiele werden jetzt alle nicht mehr gespielt. Der Gegner kriegt automatisch ich drei Punkte, so ist es zumindest äh, zwischen den 19 verbleibenden Mannschaften ein geschlossener Wettbewerb. Also nochmal Verständnis äh, für die, die jetzt Punkte verloren haben und für den Ärger, aber ich finde... Äh, das fängt ja schon ganz woanders an. Also dass im letzten Jahr in Ördingen zum Beispiel oder in den letzten Jahre ein Herr Ponomarev so viel Geld da reinknallt, dass Ördingen irgendwann zweite Liga spielt, dann bleibt die Mannschaft irgendwie in der dritten Liga stecken. Ach, da sind wir ja alle ganz erstaunt, dass die hochdotierten Superstars, die am Ende ihrer Karriere da nochmal die Kohle abholen, dass die gar nicht in die zweite Liga aufsteigen wollen, weil sie da vielleicht gar nicht mehr spielen würden. Und das ist ja bei Turkucci ist ja das, äh, dasselbe passiert. Ähm, da muss man erstmal den Hut ziehen vor dem Trainer Andreas Hera von der Mannschaft, die er in den letzten Wochen sogar noch geliefert hat, unter anderem Magdeburg geschlagen, aber da muss sich der DFB dringend was einfallen lassen. Also, dass da jemand kommt und mit so viel Kohle als Alleiniger alles reinschmeißt und wenn er keinen Bock mehr hat, zieht er sich raus, dann ist der Verein pleite. Turgücü hat keine zweite Mannschaft, keinen Unterbau, die spielen auf einer irgendeiner Bezirkssportanlage, die haben einen Container, der ist zwölf Quadratmeter groß, das ist die Geschäftsstelle, keinen eigenen Trainingsplatz und alles wird nur in die erste Mannschaft geballert, um hochzukommen. Das ist einfach nicht richtig. Für die Spieler ist das natürlich jetzt schade, was da passiert. Aber da sollte der DFB unbedingt Mechanismen einbauen, dass das nicht passiert. Denn letztlich nimmt so eine Mannschaft ja auch eine Mannschaft, die über Jahre solide gearbeitet hat, mit finanziellem Untergrund einen Platz
0: einfach weg. Ja, und es ist wir hatten das Phänomen ja in Anführungsstrichen auch schon mal mit 1860 München. Die haben dann über die Lizenz der zweiten Mannschaft den Weg wieder zurückgefunden. Aber das ist bei Togücü jetzt ausgeschlossen. Es gibt keine zweite Mannschaft. Und eigentlich ist es jetzt so von den, von den ja, das, äh,
1: Ich glaube, dass, also, sie haben ja theoretisch hätten sie ja die Startberechtigung, sie dürften ja in der Regionalliga spielen, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie soll das funktionieren? Also, da kommt dann jetzt jemand, der holt, wirbt dann die Regionalliga-Lizenz und dann fängt man da wieder an. Also, bei 60, oder wir haben ja letztes Jahr auch über Kaiserslautern geredet, über die Planinsolvenz, die damals nicht bestraft wurde, da wurde nicht gut gewirtschaftet, das ist gar keine Frage. Aber trotzdem ist das ja ein gewachsener Verein, der, äh, wahrscheinlich über seine Verhältnisse gelebt hat und damals hatte 60 eben das Glück, dass die zweite Mannschaft in der, Viert, äh, in der vierten Liga gespielt hat und mit dem Kraftakt mit Pirovka hochgegangen ist. Aber das kann man für mich nicht vergleichen, denn hier ist ja etwas passiert, hier hat irgendjemand Lust bekommen, im Fußball eine große Nummer zu sein, Punkt aber witzig viel Geld rein, hat eine Gehaltsstruktur im Kader, die mit dritter Liga nichts mehr zu tun hat und dann irgendwann geht das Geld aus oder er hat keinen Bock mehr, dann zieht er das Geld raus und dann bricht da alles zusammen. Also über
0: solche Strukturen muss man sich
1: dringend Gedanken machen, finde ja, ich. Ja,
0: definitiv. Bitte, vor allen Dingen, was mit den Mannschaften passiert, die, die, die jetzt dafür bestraft werden. Indirekt. Also, nein, nee, eigentlich sehr direkt. Es ist wirklich
1: Ganz genau, ganz genau. Das haben wir ja gerade. Dein, dein Leib- und Lagen Magenverein Sabrigge, die haben, kriegen sechs Punkte abgezogen, weil sie zweimal gegen
0: Türkgücü gewonnen haben. Bitte. Ich ähm, muss darüber auch nochmal nachdenken, aber du hast völlig recht, der DFB ist da gefordert. Und ähm, gut, aber wir haben jetzt einen neuen DFB-Präsidenten. Vielleicht ähm, schnappt er sich das. Der kommt ja letztendlich einfach auch aus dem ähm, Amateur in Anführungsstrichen Sport. Vielleicht ähm, hat er Ideen, vielleicht hat der Impulse und kann den Laden mal ein bisschen aufmischen. Wie siehst du eigentlich diese, diese Entscheidung bzw. diese Wahl? Darüber haben wir noch überhaupt nicht gesprochen.
1: Ja, also ich finde es erstmal gut, dass es nicht... Ähm Herr Peters geworden ist, weil ich finde, er hat in all den Jahren genug Möglichkeiten gehabt, äh, positiven Einfluss zu nehmen und hat ähm, auch unter anderem in Schalke oder äh, auf Schalke finanziell jetzt nichts besonders Gutes hinterlassen. Das wäre für mich einfach so eine, ähm, ja, ein bisschen so ein Weiter-so gewesen. Aber für mich ist das Allerwichtigste, dass der Vizepräsident Herr Koch weg ist. Denn man hat ja immer das Gefühl, egal wer Präsident ist, sie arbeiten alle nur unter Herrn Koch der da seine Ränkespielchen treiben kann, das ist ja, das geht ja so ab weit absurd, dass es es gibt, es gibt ja seit Jahren diese Diskussion, warum haben wir nicht vier Regionalligen und warum steigen die vier Meister nicht auf? Das liegt daran, weil Bayern eine eigene Regionalliga hat, zum Beispiel. <lacht> Natürlich ist Bayern das größte Bundesland und die müssen gegen mir auch eine besondere Quotientenregel in einer Regionalliga Süd bekommen. Aber es macht alles gar keinen Sinn, was Dr. Reiner Koch da macht und ich finde, das ist der wichtigste Schritt in die in die Richtung des DFB, dass der nicht mehr da ist und ich habe große Hoffnung, dass unter dem neuen Präsident ähm, das auch alles ziemlich gut äh, Also, dass da zum Beispiel Fritz Keller ist ja daran gescheitert, an den ganzen Strukturen, dass die Strukturen einfach besser werden.
0: Wow, das waren eine Dreiviertelstunde rund um den Fußball. Wir sind einmal komplett durchgerauscht durch die. Von Ozeanien bis Nordmazedonien. Das ist wirklich so. Also, na, ja, und vor allen Dingen bis Türgucci. Also, wir sind wirklich von Ozeanien bis zu Gucci haben wir irgendwie die gesamte Bandbreite abgemeiert jetzt und äh, da, da da fällt mir im Grunde genommen einfach auch gar kein Zitat mehr ein für, für den Schluss da fällt mir doch mir mehr ein. fällt
1: was ein wer wer mit mit äh, mit einem mit einem äh, mit einer Maschine fliegt mit mit äh, Glasschutz und jetzt zu Hause während des äh, Podcasts noch seinen Geländewagen hier aufbockt und und, und die Mörchen ist. von mir morgens erträgt der braucht und, auf jeden Fall und
0: Möhrchen ist und Möhrchen ist und also. Möhrchen ist genau habe ich fast schon vergessen so. ja der braucht vor allen Dingen eins. Eier. <lacht> ah, ja. ja, wir brauchen Eier. Ah, ja. ah, ja.